0: Oikein hyvää, hieman levotonta huomenta taas täältä politbyråsta mukana. Vakio naamat, sinikorpine huomenta Juha Töyrylä, huomenta sekä allekirjoittanut oli Matti Parpala. Puhutaan tänään populismista ja vähän muustakin ja autetaan Hollannin vaaleista.
1: Onko populismi nyt taitettu? No en mä ehkä niinkään sanoisi, koska kyllähän äh, tämä populistipuolue selkeästi nostatti, nostatti kannatustaan. Ehkä, ehkä se, mihin pikkusen kompurointiin oli sitten aika vahva. Oman tarinan liittäminen Trumpin ja, ja se Trumpin, Trumpin laskeva suosio ja tietyt Trumpin epäonnistumiset, mitkä saattoivat ha- haitata myös, myös sitten Hollannin, Hollannin vaaleissa. Mutta minua ehkä yleisemmin tässä keskustelussa on häirinnyt sellainen vääjäämättömyyden tarina, mitä on, mitä on rakennettu. Eli, eli näin suomalaiset täällä lähty lähetty jytkystä ja sitten tuli, tuli Trump ja tuli Brexit. Ja, 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 ja niin että et tämä on nyt tämmöinen niin vääjäämätön historiallinen kulkukohti oikeastaan populismin voittoa ja liberaalin länsimaisen demokratian tuhoa. Ja mun politiikassa ei ole mitään vääjäämättömyyksiä.
2: Ei, ja siis Holanissahan näki, siellähän, oli, siellähän nousi äänestysprosentti äh, korkeammalle tasolle 30 vuoteen. Ja tavallaan musta tuntuu, että tässä on ihmiset niin aktivoituneet aika paljon myös sen seurauksena, että ei haluta nähdä niitä samoja kehityskulkuja, mitä, mitä muualla ehkä no. on äh, Joo, populistit nosti sielläkin kannatusta, mutta ei niin paljon kuin itse odotettiin, ja siellähän mm. niin kuin oikea voittaja oli itse vihreät, että, että sillä tavalla, että hehän nostivat siis merkittävästi mm. paikkamääräänsä, että, että tavallaan ensimmäisessäkin tullut puolueessa menetti, menetti oliko se kymmenkunta paikkaa kuitenkin. Mm. Että, Kyllä, että sillä tavalla, palaksa, sillä tavalla ajateltuna niin kuin vihreät oli siellä merkittävä voittaja. Ehkä tässä voi jotenkin niin kuin ajatella, että, että, että onko se narratiivi kuitenkin se, että ei välttämättä niin oikeistopopulismin voitto, mutta se, että itse asiassa tulee tapahtumaan todella paljon niin rajumpaa poliittista polarisaatiota vielä.
0: Mm. Joo, kyllä. <köhö> Juuri näin, että jos katsoo, mitä tapahtuu, että itse asiassa maltilliset, siis, siis ei vaan se, että, että se keskusta oikeastaan hävisi kahdeksan, mutta se, että maltilliset demokraatit hävisi 29 paikkaa peräti. Mm. Se on siis valtava valtava ikään kuin niin tavallaan suorastaan niin veden jakautuminen sille että ja hän vihreet on ilmeisesti aika, aika paljon radikaalimmin vasemmalla kuin mitä sitten Suomen vihreet joka on mm. kuitenkin suhteellisen salonkin kelpona puolueen noin niin pääosi.
2: Hyvä että sanoit suhteellisen.
0: Vihreät hän voitti myös Amsterdamin ilmeisesti iso, oli isoin puolue siellä joka on tietysti mielenkiintoinen näin niinku näkökulmasta.
2: Kyllä.
1: Mielenkiintoinen ehkä paljon sanottu, mutta, mutta tuota, ää, <laughs> Ehkä jos vertaa, vertaa Hollannin, Hollannin vihreitä ja Suomen vihreitä, niin Suomen, Suomen vihreissä on niin kuin jonkin verran keskusta oikeistolaisia voimia, mutta se on pääsääntöistä keskusta vasemmistolainen puolue. Mm. Hollannissa se on selkeästi, se tulee niin vasemmistolaisesta perinteestä se puolue, ja, mm. ja siellä on jopa, jopa niin niin laita vasemmistua mm. mukana, mukana aika paljon. Kyllä yksi, yksi niin relevantti kysymys tässä yhteydessä on, että onko tämä niin kuin eurooppalaisen sosiaalidemokratian kriisin osoitus, ja, ja, ja toisaalta siihen on niin kuin selkeitä merkkejä ilmassa tällaisissa maissa, jossa, jossa tämä polarisaatio tapahtuu ja, ja myös tämmöinen tietty niin kuin, hajaantuminen tosi moneen erilaiseen poliittiseen suuntaan tapahtuu, tapahtuu paljon vahvemmin. Etelä-Euroopassa on, on tämän kaltaisia esimerkkejä, missä sitten on käynyt niin, että, että tällaisia äärioike- äärivasemmistolaisia ää, liikkeitä nousee ja joko pääsee hallitusvaltaan ja, ja ehkä on aika, aika heikkoja siinä, siinä positiossa, joka on heille aika vaikea, tai sitten käy niin, että kun maltilliset keskustavasemmistolaiset voimat voimat ää, häviää, niin sitten itse asiassa oikeistovoimat nousee, nousee vahvemmin hallitusvaltaan sen seurauksena. Mm.
2: Mutta tässä mielenkiintoista minusta on se, ja hyvä asia on se, että tavallaan tähän astihan kaikki, kaikki ne tarinat, mihin on voitu niinku muissa maissa nojata, on ollut sellaisia, että, että katsokaa Britannian ihmettä, katsokaa mitä Yhdysvalloissa tapahtui, uh, löpään nousee Ranskassa, nyt mekin mm. teemme sen tyyppisesti, mm. niin nyt ikään kuin on myös toisenlainen Toisenlainen esimerkki, että, että tehdään se, mitä Hollannissa tehtiin, että innostetaan ihmisiä urnille, että ei anneta niin kuin, muiden ihmisten ja ulkopuolisten voimien määritellä sitä, että, että mikä, minkälaista politiikkaa me tehdään. Ja, mm. että, että, ei anneta, niin kuin, että, että ei ajatella niin juuri, että se on vääjäämätöntä, koska mm. sille voi tehdä jotain.
0: Toki, toki niin kuin, jos haluaa olla vähän kyyninen, niin siis Hollannissa halli myös poikkeuksellisen hyvä sää äänestyspäivänä. Ja Matti. silloin oli lämmin, aurinko paisto, ihmiset oli iloisia
1: ja kävivät äänestymisissä.
2: Matti!
1: Mutta Ranskassa on monesti myös hyvä sää, että ehkä siellä on, siellä on toivoa. Tällä en on tiedä, tiedä, on se pohjois- selittää että siellä on ikinä hyvä sää. Niin, totta, totta.
2: totta. vaan, mitä tapahtuu Belgiassa.
1: Mm. Se, mikä ehkä Hollannissa oli, oli huolestuttavaa, niin on sitten se, että, että näitä populistien teemoja omaksuttiin myös muissa, mm. muissa puolueissa, myös, myös siellä pääministeripuolueessa. Ja, ja, ja se on niinku tietyllä tavalla ihan fiksua populismin torppaamista, mutta, mutta sitten siinä saattaa niinku huomaamattoman käydä niin, että, että itse asiassa osa sitä agendasta on, on omaksuttu. Niin, kyllähän sitä riskiä on täällä meillä ihan
2: paikallisestikin. Niin, eikä se ole niin se semmoinen ihan samalla tavalla siinä vaiheessa, kun huomattiin, että perussuomalaiset vie demareilta ennen jytkyä kannatusta, niin sitten Jutta Urpilainen sanoi, että mä samalla tavalla. Se samalla tapahtuu tärkein.
1: Mm. Kyllä, 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 kyllä. Toki se nyt ehkä liittyy työehtoihin, se keskustelu, mutta, mutta joo, siinähän oli sama. Niin, mutta, samaa mutta tämähän on aina
0: se sama, että kyllä se oma kulma kullekin puolueelle löytyy, että millä sitä, pitää, millä sitä pitää puolustaa sitten jollekin puolueelle. Se voi olla vaikka turvallisuus tai jotain muuta, jolla mm-hmm. sitten, sitten rakennetaan ja perustellaan sitä, että no, että ei nyt ihan kaikkea kuitenkaan sitten pidä hyväksyä. Eikä tietenkään pidäkään ihan kaikkea mm-hmm. hyväksyä, mutta että, 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 että niin sellaisella kaltevalla pinnalla, ja aika niin ohuella nuorella kävellään, kun lähdetään sitä populismien, populismien voimaa yrittää taltuttaa sillä, että niinku ikään kuin heidän tarjoamiin lääkkeisiin. Kyllä. Mm.
1: Mä ehkä jatkan pikkusen tästä sosiaalidemokratian kriisiajatuksesta, mihin muuten ei, ei nyt innostunut mukaan. Mä, mutta... mä
0: meinasin kysyä, että eikö sosiaalidemokratia ollut
1: kriisissä ainakin viimeiset 10 tai 20, niin, 20 vuotta. Mutta... To- toki, toki, ja tämän tämmöinen <laughs> niin ajatella, että tämä on niin kuin osa. Osa sitä, mutta mun mielestä ehkä yksi sellainen johtopäätös, minkä voi tehdä, on se, että, että työväenpuolueet ei välttämättä hallitusvastuussa sitten tällaisena niin apupuolueena pärjää kovin hyvin, koska siitä löytyy esimerkkejä, että sen jälkeen kannatus on, kannatus on romahtanut, mutta sen sijaan jos miettii niitä niin kuin, tällaisia suuria eurooppalaisia demarijohtajia sitten niin viime ajoilta, jotka on, jotka on johtanut poliittista agendaa, player Schröder. ehkä Lipposen voi laskea tähän, tähän jengiin mukaan, niin se, se on taas ollut sitä porukkaa, joka on onnistunut pitämään se oman puolueen kannatuksen, kannatuksen aika pitkään, aika korkealla kun ne on ollut ikään kuin äh, rattimiehen, rattimiehen mm. roolissa. Ni sitten siis taas toisaalta meillä on tällä hetkellä esimerkkejä siitä, miten, miten Saksassa ja Suomessa äh, Sosten-liike tuntuu pärjäävän, pärjäävän kuitenkin niin varsin, varsin hyvin. Että, mm. ja että ehkä tässäkään sellaista yleiseurooppalaista äh, jos, jos trendi onkin, niin, niin vääjäämättömyyttä ei ole. Ja mä mietin, että että toisaalta se polarisaatio saattaa aiheuttaa myös sitä, että äänestäjien siirtymät on, siirtymät on nopeampia kuin aikaisemmin. Mm. Meitä oli aika monta, jotka, jotka puhuivat, että, että entinen maalaisliitto on nyt, niin kuin, nyt niin kuin, äh, kuopattu, kun, kun keskusta, keskusta menetti valtavan määrän ääniä ja paikkoja toissa eduskuntavaaleissa. Mm. Mutta nyt ne on Suomessa pääministeripuolue, että, mm. että ne siirtymät voivat olla, voi olla yllättäviä ja nopeita. Ja ehkä, ehkä Hollannin työväenpuolueenkaan puolueen niin kuin lauluja on vielä laulettu. Mm-hmm.
0: Niin ja no demareista nyt täytyy sanoa vielä se, että et kyllähän kuitenkin, niin kuin jos ajattelee Schröderin tai Lipposen aikana, niin kyllähän maailma oli aika erilainen. Siis että et, niin kuin kylmä sota oli päättynyt ja ihmisillä oli toivoa paremmasta ja sitten oli, oli vielä sattu ole demarit vallassa ja pääsi ottamaan, ottamaan hienosti, hienosti niin kuin viemään asioita rohkeasti uuteen suuntaan, mikä oli tosi hyvä asia. Mutta maailma on aika erilainen tänään, nyt demarit sattuu olemaan se suurin oppositiopuolue niin kuin sekä taitaa olla Saksassa aika monissa paikoin, että Suomessa, että tietysti se niin kuin vähän tuo johtajista riippumatta, niin tuo tietysti nostetta. Niin, ja siis
2: muista sosiaalidemokraateilla <köhön> ihan niin <kuin> maailmanlaajuisesti <köhön> on vähän sellainen ongelma, että ikään kuin se linkki sinne AY-puolelle on tosi vahva, ja sitten jos me mietitään vaikkapa Suomessa, että kenen etuja AY-liike ajaa, niin ihan ajaa siis pääasiallisesti se tavallaan se on sellaisesta maailmasta, missä kaikilla ihmisillä oli se pakkariduuni, ja sitten tehtiin, niin kuin, että tavallaan Tämä uudenlainen työ ja tämä työn murros ja, ja jollain tavalla se, että, että se ei ole enää niin sanottua, että on niinku, tiedät se, joku eläkevirka jossain, niin minusta tuntuu, että siihen maailmaan on ollut tosi vaikea sopeutua käsikynkässä AY-liikkeen kanssa.
1: Hmm. Se voi olla, toki, toki on sitten myös niin, että se, että on, on se vakkariduuni, jossa ollaan aika pitkään, on kuitenkin selkeän enemmistön, enemmistön todellisuutta edelleen, että ihan kokonaan maailma ei tässä suhteessa on muuttunut. Ja sitten taas toisaalta mä oon ihan samaa mieltä siitä, että AY-liikkeen pitäisi pystyä ottaa paremmin haltuun tätä muuttuvaa, muuttuvaa työtä. Ja siellä on joitakin hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi PAMP tekee hyvää duunia, duunia sen suhteen. Siirrytäänpä työväenpuolueesta sosialismiin,
0: kon sosialismiin siirrytään työväenpuolueeseen sin sosialismiin. Eli perussuomalaisilla on tulossa puoluekokous ja, ja Jussi halla on lähdössä kisaan siitä huolimatta, että siellä on terhoja ja vähän muutakin tunkua.
1: Mutta miten käy? Halla-aho itseään tosi fiksusti tällä hetkellä. Hän, hän positioi itseään fiksusti suhteessa mediaan, tosi ovelilla äh, pienillä teoilla ja, ja median, median pienellä mollauksella tai jopa ehkä vähän isommallakin mollauksella. Hän, hän saa varmasti sympatiaa. Hän positioi itseään myös tosi fiksusti suhteessa puolueen keskeisiin kantaviin teemoihin EU-kriittisyyteen suuteen ja, ja tekee siinä fiksua työtä. Ja sitten hän itseään tosi fiksusti suhteessa eliittiin tähän establishmenttiin. Ja, ja mä oon jo yhden, yhden vedon lyönyt sen puolesta, että hallaaho tänkin tämän kisan vie.
0: Mm.
2: Kyllä se on, itse asiassa puhuttiinko me tästä vähän niin kuin viime viikonlaki, että, että tavallaan se, että Sampo Terhon taakse on asettunut sitä heidän puolueen establishmenttejä, ei tule todennäköisesti palvelemaan häntä. Se, se jotenkin se näyttää niinku mun silmiin se halla on siltä, että tavallaan sanotaan, että mennään niinku back to basics. Siis back mm. to basics siinä suhteessa, että jos mietitään, että mikä oli se mm. asia, mikä johti ikään, äh, ikään kuin niinku perussuomalaisten nousuun siihen, missä se nyt niinku on, niin, niin siinä mielessä tavallaan on unohdettu aika paljon se maahanmuuttokriittisyys. Tai ainakin siltä se näyttää.
1: Mm. Kyllä. Koska
2: eihän mutta siinä tavallaan sitten näkee myös sen, että, että ymmärrätäänkö perussuomalaisten äänestäjien keskuudessa se, että mikään puolue ei tee sitä politiikkaa yksin. Että hmm. jos sä oot ainoa, joka suhtautuu niin kuin noin nuivasti EU-hun ja, ja maahanmuuttoon, niin sä et pysty saamaan niitä tavoitteita hmm. täysmääräisesti läpi.
1: halla on hyvä mahdollisuus Mielestäni on siinä, jos hän pystyy rakentamaan uskattavasti tarinan tarinan siten, että, että hän, hän jää vähän sivumalla, hän ei nouse esimerkiksi ministeriksi, vaan keskittyy siihen niin kuin perussuomalaisten oman agendan kirkastamiseen ja, ja sen, sen viestin kirkastamiseen äänestäjille ja tuleviin, tuleviin vaaleihin ja sen paineen luomiseksi yleisesti poliittiseen kenttään näiden, näiden teemojen, teemojen suhteen. Niin silloin myös sellaista henkilöä, jotka haluaa ehkä jatkaa siellä hallitusvallassa, mutta samalla kiristää politiikkaa, niin saattaa, saattaa niin kuin langeta tähän, tähän mm. hyvinkin. Ja, ja tässä suhteessa se halla on ilmoitus siitä, että hän jatkas Brysselissä meppinä on, niin kuin, on niin kuin ihan looginen ja linjassa, mm. mutta mä väitän kuitenkin, että se ajatus siitä, että hän ei olisi palaamassa Suomeen ja ei olisi valmis kiertää kenttää ja tapaamaan ihmisiä mm. ja tekemään täällä töitä, niin on myös hänen isoin kompastuskivinsa tässä kampanjassa.
2: Uskot sä, että perussuomalaiset on hallituksessa, jos halla tulee puheenjohtaja?
1: Mun
0: mielestä se on ihan mahdollista. Se on ihan mahdollista, jos halla ei tule ministeri. Mä luulen, että se voi olla mahdollista. Se voi olla just se ainoa ikään kuin ulospääsytilanteesta, jossa halva tulee ministeri ja halva tulee puheenjohtaja ja sitten kuitenkin hallitus halutaan pitää kasassa, koska jos, jos tämän takia hallitus kaatuisi, niin se tarkoittaisi, että jälleen kerran sote-uudistus ja maakunta ja kaikki
1: kammattavat sosialdemokraatit nousee vielä valtaan. Ja niin on sekin vielä. Ja
0: jos ajattelee siis perussuomalaisten näkökulmasta, niin kyllähän se riski on se, että jos hallitus kaatuisi nyt ja uudet vaalit otettaisiin kasaan, niin silloin, silloin se tarkoittaisi myös sitä, että hallahalla jäisi tosi vähän aikaa tehdä sitä kampanjaa. Nyt jos hallaahan valitaan puheenjohtajaksi, mutta hän ei steitu ministeri, hän pääsee tekemään kaksi vuotta käytännössä vähän niin perussuomalaisten, että tässä on uudet perussuomalaiset tyyppistä kampanjaa käytännössä ensi-eduskuntavaaleita ajatellen, niin se voi olla itse asiassa paljon voimakkaampi se sen vaikutus, tai ainakin se ehtii tehdä silloin työtä.
2: Miksi ihmeessä keskusta, no ehkä keskustasta usko, mutta miksi ihmeessä, niin, äh, siis että eihän, eihän se sinänsä muuta mitään, että sulla ei ole puheenjohtaja ministeriryhmässä, koska kyllähän ne arvot on siellä taustalla. Mun mielestä, jos halla tulee perussuomalaisten puheenjohtaja, niin siellä on otettu iso, iso askel sivuun siitä agendasta, millä perussuomalaiset on mennyt hallitukseen mm, ja millä ne on siellä hallituksessa mm, tällä hetkellä. Toki. Ja siis haluan korjata sitä mun edellistä lupausta, että myös siinä tapauksessa siis, että halla ei tule ministeriä ja kokoomus pysyy hallituksessa heidän kanssaan, niin tulee eroamaan kokoomuksesta.
1: Mutta kyllä mun mielestä siinä tilanteessa on ihan mahdollista, että me kuullaan näitä, no hallitus, ratkaisee, hallitusohjelma ratkaisee, tässä on nyt isänmaan etu. Sote täytyy saada maaliin. Meillä on paljon keskeisiä uudistuksia tässä tekemättä, jotka täytyy hoitaa. Ja, ja tota, maan taloustilanne on kyllä vakava. Ja nyt ollaan nähty näitä ää, kasvun alkua ja nyt ei ole varaa tällaiseen poliittiseen epävarmuuteen. Mun mielestä tämä on, on, on ihan mahdollinen toimiva, se,
2: se on mahdollinen tie ja se on periaatteessa toimiva narratiivi, mutta silloin nämä puolueet heittää arvot romukoppaan. Silloin hmm. mennään, niin kun silloin kaikki no kaikki, eli nämä kaksi muuta puoluetta taantuu puolueen tasolle. Ja sanoo, että nyt on niin vaikeaa ja on niin, että nyt täytyy vaan niin tiedä, että sä mennä eteenpäin ja hyvää yhteistyötä ja jäädä ja jäädä. Hmm. Se, se, niin se tuntuu musta uskomattomalta, että sit me olta samassa hallituksessa puolueen kanssa ja annettais sen halla rakennella siellä rauhassa itselleen uutta, uutta niin kuin jytkyä ja muuta. Mitä ihmettä?
0: Niin siis se, se voi olla hyvin Hyvin tuhon tie, mutta mä vaan ajattelen niin siis ihan taktisesti, että miltä näyttää tai mikä voisi olla ikään kun neuvottelutilanteessa, jossa hallaaho on valittu, niin mikä voisi olla tie, jossa hallitus ei kaatuisi. Niin se tie Kyllä. voisi olla Tarkoitat se, että Halla-Ahosta siis, mikä... ei ministeriä, niin. ahosta ei tule ministeriä ja halla itsekin ilmoittaa, että hän ei aio puuttua hallituspolitiikkaan tämän kahden vuoden aikana esimerkiksi tai jotain, niin kuin joku tämän tyyppinen mitä Tämä hallitus- ei muuteta. Tai hallitusohjelma ei muuta tai jotain. Et, et ikäänku... niin, tarkoitatko
2: sitä, että tavallaan tämä voi olla sitten se keino, millä niin kuin venytetään tai tietää, että se taivutetaan niin että sitten se ei kuitenkaan katke?
0: Kyllä. Siis Mä... Se on se mun epäilys. Niin, tässä. Kyllä. Se on Joo. se epäilys tässä. Ja kun tämä, oli, tämä oli se, mm-hmm. koska kun, kun hallaa ilmoitti lähtemisestään, niin jotenkin se ensimmäinen ajatus oli, että miten voidaan välttää hallituksen kaatuminen. Ja silloin, silloin tavallaan tämä ajatus siitä, että no okei. Jos siitä ei tule ministeriä, niin sitten
1: varmaan se voisi olla teoriassa hmm. mahdollista. Mutta toki tuossa skenaariossa kyllä kokoomus, kokoomus jättää laidan auki vihreisiin päin, ja, ja vihreät, vihreät pystyy kyllä, kyllä. kyllä hyödyntämään, että on joo, joo, ja, ja, siis, ja nimenomaan siis toihan olisi mielettömän hyvä
0: hivutustaktiikka siis nimenomaan perussuomalaisten kannalta, koska silloin hallitus ei kaatuisi, ne ei joutuis, niin kuin kuitenkin olemattomalla organisaatiolla ryhtymään niin kuin nopeaan kampanjaoperaatioon, mikä voi olla aika aika niin kuin, vaikeita niille, ne saisivat rauhassa kokematon rakentaa, puheenjohtaja ja kaikki. Et, et, niin kuin, tavallaan, jos ajattelee nyt, niin kuin, jos edelleen ajattelee niin kuin, kylmän vaalitaktisesti, niin jopa kylmän vaalitaktisesti periaatteessa voisi olla järkevää, että silloin kaksi muuta puoluetta tai vähintäänkin kokoomus lähtisi hallituksesta, eikä anna niin lohikärmelle aikaa vetää, kyllä. kerätä voimia. Niin kuin, mm,
2: kyllä. Tavallaan. Kyllä.
1: kyllä. Jos, jos vaihtaa pikkusen tämän teemassa siellä aihetta, niin Oletteko te ymmärtäneet, että mikä oli tämä järki tässä Sampo Terhon kampanjaavauksen rakentamisessa tällä tavalla? Minkä takia se tehtiin puolueen virallisessa tiedotustilaisuudessa siten, että se oli niin itsestään selvästi rakennettu prosessi, jossa vuorotellen, eli eri puolueeliitin tahot tuli sen taakse? Koska, koska okei, okay, Sampo Terho on puolueeliitti ja hän on eduskuntaryhmän puheenjohtaja, mutta hänellä olisi aivan hyvin voinut rakentaa tällaisen niin kuin, ää, John McCain-tyyppisen Maverick-kampanjan, että hän on se, joka sanoo, että kyllä t- tässä nyt ollaan menty, mutta hän vähän tiukkaisi nyt tätä EU-linjaa, ja hän vähän tiukkaisi sitä maahanmuuttolinjaa, ja tulee vähän tällaisena niinku, niinku haastajana ministeriryhmän ulkopuolelta. Mm. Sulla paljon parempi tuntuu, että
2: siinä on kyse oikeasti poliittisesta kokemattomuudesta.
1: Minusta tuntuu taas, että itse asiassa se on
0: vähän niin toisinpäin. Nyt ne on saanut just sen verran poliittista kokemusta, että ne ajattelee, että tämä on se tapa, jolla niin kuin he saa mm. juntattua tämän uuden puheenjohtajan. Niin kuin te, niin kuin siinä on tavallaan vähän niin kuin opittu nyt niin kuin päästy silleen 90-luvun niin puolueen tasolle, jossa sit voi niin kuin eliitti ilmoittaa, että näin tämä johto nyt vaihtuu. Mutta siinä ei ole... Niin et ne on tavallaan nyt itse unohtaneet sen, millä ne on noussut valtaan. Eli sillä mm. niin grassroots-meiningillä ja vedoten siihen, että, että tämä on se, mitä niin oikeasti kansa haluaa. Mm. Ne on unohtaneet omat oppinsa ja sen tuloksena Terho tuli mm. ulos just noin. Ja nyt sen tuloksena se hyvin saattaa sarppataan tuossa vaalissa.
1: Mm. Mm. Ja pikkusen paniikkitunnelmaa on ehkä aistittavissa. Olette huomannut, että soinen melkein kaikki julkiset ulostulot on, on nykyään piikkejä hallaholle myös. Mm. Olla, niin vaalituoksen kommentointi, että näin pitkälle yhden asian liike voi päästä, eikä se ole kovin pitkälle. Niin mm. Mm. Ka- siellä, on, siellä, on nyt, siellä on pelkoa. Mm. Mm. Kyllä. Puhutaan tänään vielä vähän taloudestakin.
0: Nimittäin yksi mielenkiintoinen asia, joka tietysti linkkaa myös politiikkaan, on, että mitä tapahtuu meidän apteekeille. Tietysti jos hallitus kaatuu, niin ei tapahdu varmaan yhtään mitään. Mutta Orjola KD ja Kesko julkisti tällä viikolla. Ison, ison suunnitelman vallata Suomen apteekki tai ainakin, ainakin niin hyvinvointituotemarkkinat. Tota, se oli ihan mielenkiintoista. Ja selvästi he varautuvat siihen, että apteekit, apteekkilainsäädäntö vielä muuttuu, mutta muuttuuko se?
2: Niin, se on jännä nähdä, että mitä tapahtuu. Minusta tuntuu, että poliittisella kentällä on nyt sellainen konsensus niin kuin siitä, että, että jotain varmaan tarvitsee tehdä. Jonkinlaisia muutoksia ehkä on syytä tehdä. Musta tuntuu, että sitä löytyy niin kuin, nyt niin kuin kaikista melkein puolueista jollain tavalla sitä niin näkemystä. Ää, mutta se, että tarkoittaako se sitä, että tulevaisuudessa sä voit ostaa käsikauppa, käsikauppatavarana ikään, noita, noita itsehoitolääkkeitä, niin, niin mä, se on aika rohkea oletus. Ja sit mä pohdin sitä, että että tietysti jos ne, ne on ollut fiksuja siellä keskolla ja orjolla kodeella, niin tottahan ne on tietysti skautanut tätä jonkin verran ennen kuin ne on päättänyt tehdä tuollaisen.
1: Mm. Koska
2: muutenhan se on ihan, sehän on tavallaan vaan sama kuin Sokos Emotion tai Stock, Stockman mm. Beauty. Mm.
1: Mm. Niin. Tässäkin mun mielestä kantsi varoista ajatusta siitä vääjäämättömyydestä, että, että nythän apteekkitoiminnan vapauttamisen puolesta ää, toimivat henkilöt ovat olleet äänessä ja, ja vieneet sitä keskustelua. Ja, ja on totta, että, että näitä ääniä on kaikissa puolueissa. Mun mielestä ihan todennäköinen lopputulos voi olla se, että, että näitä toimilupia lisätään ja verkostoa, verkostoa vähän, vähän laajennetaan, jolloin siellä on suomalaisia yrittäjiä jakamassa sitä, jakamassa sitä tota pottia, ja, ja se ehkä laskee pikkusen apteekkien, apteekkien markkinaa ja parantaa lääkkeiden saatavuutta sitten tässä mielessä voi ajatella kansalaisille. Mun mielestä tämä on ihan tämä on todennäköinen, koska, koska sitten myös sen niin vapautuksen ää, vastustajilla on aika paljon äänivaltaa kaikissa puolueissa, ja, ja he ovat ehkä olleet tässä aika hiljaa. Ja, ja ehkä toisin, kun, kun halutaan, halutaan maalalla, niin tällä porukalla on myös ihan relevantteja argumentteja oman, oman kantansa tueksi. Et, et tässäkin ehkä, ehkä niin kuin en olisi en olis niin varma. Mutta, mutta et, et mun mielestä tässä keskon, keskon liikkeessä on kyse siitä, että täytyy, täytyy varautua siihen tilanteeseen, koska sit jos S-ryhmällä on... Oma verkosto valmiina ja apteekkitoiminta vapautetaan, niin, mm. niin kesko jää, jää kyllä pahasti jalkoihin. Niin kyllä, tämä vaikuttaa siltä, että tämä oli muuvi,
0: joka kannattaa joka tapauksessa tehdä, koska kuitenkin hyvinvointituote markkina oletettavasti kasvaa, kun vanhust, mm. väestö vanhentuu ja, ja, ja niin edelleen. Ja, ja sitten jos, että tämä hyvin todennäköisesti voi olla kannattavaa jo ihan sellaisenaan, mutta sitten jos se jackpot tulee ja apteekkilainsäädäntö vapautuu, niin silloin se myös varmistaa sen, että keskolla on hyvä positio ja orjolla on hyvä positio sitten markkinalla jo
1: valmiiksi. Kyllähän mä... apteekkien, apteekkien marginaaleissa niin kyllä, niin iso osa on tätä hyvinvointituotetta. On, on. Niin, on ei lääkettä, ole silleen varmasti kannattavaa, kannattavaa bisnestä. E, niin niin voihan
2: se olla, että, että jos käy noin, niin kuin Juha sanoi, että ikään annetaan lisää niitä toimilupia ja muuta, niin voihan se olla, että ikään kuin näihin sitten pystyy perustamaan, niille pystyy hakemaan niitä toimilupia sitten.
1: Mm. Mm, Samaa toimintaan
2: mukaan kuin mm. mm. mm.
1: Mutta Tässä on ehkä mun mielestä niin syytä nostaa myös, myös Antero Vartija esille. Mun mielestä se on, se on poikkeuksellista, miten yksi poliittinen toimi, yksi kansanedustaja ja vieläpä oppostiopuolueista pystyy nostamaan agendan näin, näin vahvasti mm. framille. Ja, ja mun mielestä Antero Vartija on, on osoittanut sitä, että minkälaista valtaa, minkälaista vaikutusvaltaa tällaisella modernilla poliitikolla mm. voi halutessaan kyllä. olla. Kyllä. Totta kai sitten on, on niinku syytä myös muistaa, että mitään ei ole vielä muuttunut, että ikään kuin mitään ei, ei oikeasti satu aikaan, mm. mutta, mutta ei tästä keskusteltaisi missään, missään mielessä näin paljon ilma, ilman ihan yhtä miestä. Kyllä, jos se onnistuu saamaan oman viestinsä läpi mediassa
0: voimakkaasti ja toistamaan sitä konsistentisesti, niin, niin kyllä silloin vaikutusta. Ja se on tietyllä tavalla myös rohkaisevaa, että, että tämmöistä on.
1: On, on kyllä. Mutta
0: kiitoksia kuuntelijoille tämän viikkoisesta ja ja palataan taas pohtimaan maailman asioita ensi viikolla. Kiitos. Kiitos, kiitos.